0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: ¿Qué tal amigos? Qué gusto de saludarlos nuevamente en esta nueva edición de Empresability Radio. Estoy muy contento de saludar en un día muy especial para mi amigo y compañero de cabina, Jaime Santibáñez. Muchas felicidades, Jaime, hoy es tu cumpleaños. Así es, Felipe,
2: hoy cumplimos un año más de vida y con mucho gusto, por cierto, porque realmente ha sido un año aparatoso, como para todos, pero muy interesante, relleno de retos y el reto más grande ha sido Empresability. Entonces, me da gusto darle la vuelta al sol a un nuevo año que va a ser un año pleno para Empresability.
1: Seguro que así será para ti para, para, y para todos nuestros amigos y colegas en Empresabilidad. Oye, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, lo sé, porque tiene
2: varias participaciones que desde hace tiempo venimos esperando y creo que va a ser del agrado, pero sobre todo de gran valor para los que nos escuchen.
1: Claro que sí, fíjate que tenemos ahí una, una entrevista con el director de América Latina de, de, de una organización que los principios de inversión socialmente responsables. Imagínate tú, esto, este sí. tema tan importante, el, el, el llevar los principios de responsabilidad social a, la, a los criterios de los, de los inversionistas en las diferentes bolsas del, del continente.
2: No, definitivamente hablamos de un nuevo capitalismo en el mundo. Eso está viendo una tendencia clara hacia el amanecer de una nueva época. Estoy seguro, un capitalismo consciente que tenga desde el principio. Imagínate ya desde los stakeholders impreso el mensaje de inversión social me parece extraordinario de ver qué nos dice este amigo
1: claro que sí, y por otro lado estamos viendo cómo, cómo el mundo de la, de la empresa está cambiando radicalmente, y eso creo que debe traer cosas buenas, Jaime, fíjate que en los últimos días recibimos ahí la, una noticia que, que llamó mucho la atención de, de nosotros este un comunicado de Philip Morris donde decía que adiós a los cigarros, Marlboro en México, que dijo o sea, siendo una marca sí. emblemática de esta, de esta empresa, ha dejado de decidir venderlos, eh, por una cuestión de autorregulación y porque está tratando de migrar su, su, su negocio, ¿no? Hacia uh -huh. su producto, hacia otro, hacia otro tipo de, 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 de tabaco que no genere este fuego, humo, ceniza y, y, y tenga menos toxicidad, si es que esto es posible, pero independientemente sí. de eso, sí, sí llama mucho la atención este este acto eh, hasta intrépido, osado. ¿no? Yo diría yo de posado de Philip Morris, ¿no? ¿Cómo lo ves Fíjate tú? Que sí,
2: eh, yo lo veo como un reto increíble porque por un lado te expresan y ciertamente ellos deben haber estado analizando que la tendencia en el consumo del tabaco iba a ser decreciente probablemente en algunos países, pero en estos no, en estos todavía no, todavía hay una tendencia fuerte en el consumo. Sin embargo, lo interesante es cómo pueden conciliar, porque por un lado van a contribuir a efectivamente la huella, de, a que desaparezca la huella de carbono, que no haya contaminación, pero por el otro lado, si te fijas, también van a seguir haciendo negocio, ellos de todos modos van a seguir vendiendo eh, otro tipo de productos sustitutos, entonces, cumplen con sus accionistas, pero a la vez cumplen con la comunidad. Ese es el
1: tipo de comportamientos que deberían tener muchas empresas. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues eso es parte de lo que tendremos hoy en nuestro programa y algunas otras sorpresas, Jaime. ¿Qué te parece si uh -huh. nos vamos a la entrevista ¿no? con, con Eduardo Shoy y su invitado?
2: Claro que sí. Como siempre, es un gusto ver a Eduardo y, yo, y al invitado. Seguro.
3: Empresability Radio. Muchas gracias Felipe Jaime por esta presentación de Eduardo Ateortúa, que nos acompaña hoy en Empresability Radio. Y realmente les, les agradezco que me hayan invitado también a, a hacerle esta entrevista a alguien que sin duda debe ser una de las personas que más conoce de la temática en nuestra región. Así que, bienvenido Eduardo, y prácticamente está cantada la primera pregunta. ¿Qué es la inversión responsable? O mejor dicho, ¿qué características debe cumplir una inversión para que sea considerada responsable?
4: Bueno, para compartirles qué es la inversión responsable, yo quisiera devolverme en la historia y compartirles rápidamente cómo ha sido la evolución de este concepto. De inversión responsable se viene hablando desde hace más o menos unos 50 años. Por eso algunas veces es particular que personas eh, comenten que este es un tema relativamente nuevo o el que se viene escuchando recientemente, lo cual es cierto. Eh, este es un tema que digamos, está capturando la, la atención de los inversionistas eh, en general en el mundo eh, mucho más en los últimos años, pero realmente venimos escuchando hablar de inversión responsable desde hace más o menos unos 50 años. Empezando la década de los 70, inversionistas empezaron a excluir cierto tipo de inversiones porque no cumplían con ciertos, digamos, eh, estándares éticos o religiosos que los inversionistas eh, tenían. El concepto, digamos, que fue evolucionando y más o menos, y siendo la, la primera década del siglo XXI, este es un concepto que empezó a evolucionar y hoy eh, la definición que tenemos de inversión responsable fundamentalmente plantea que lo que buscamos cuando realizamos inversiones es seguir maximizando la rentabilidad financiera de la misma, pero también buscando entender el impacto social, ambiental y de gobierno corporativo de las empresas o proyectos en los que buscamos invertir. Entonces, esa es hoy la definición de inversión responsable, cómo logramos analizar el desempeño financiero de las empresas y proyectos en los que queremos, queremos invertir y complementar ese análisis con eh, una evaluación del desempeño ambiental, social y del gobierno corporativo. Cuando fusiono, cuando uno esos dos análisis, entonces estoy realizando inversiones responsables. Es lo que nosotros promovemos desde PRI. PRI son los principios de inversión responsable, una iniciativa que existe hace 14 años y que tenemos entonces, digamos, como objetivo ayudar a más y más inversionistas en el mundo. A implementar este tipo de prácticas. Ya en América Latina operamos hace eh, 11 años, pero en, digamos, en la región ampliada hace más o menos 3 años y estamos en un proceso de seguir avanzando y acompañando inversionistas en toda la región a que fortalezcan sus procesos de inversión responsable de acuerdo a los principios o lineamientos que desde el PRI promovemos.
3: Bueno, Ahora que entendemos un poco más sobre lo que es la inversión responsable, ¿cuáles serían entonces los principales factores que pueden impulsar a este tipo de inversión?
4: Como les mencionaba eh, anteriormente, pues hay una serie de, de factores que han llevado a que hoy en día estemos eh, precisamente escuchando mucho más sobre inversión responsable y me atrevería a decir... Eh, vamos a escuchar mucho más en próximos años sobre este tipo de conceptos a medida que más y más inversionistas desarrollarán estrategias para eh, incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión. Ahora, ¿qué es lo que está impulsando como tal la inversión responsable? Nosotros hemos identificado... Desde Piar hay tres factores que están llevando a que este tema sea cada vez más relevante. El primero es las señales regulatorias. Bancos centrales y supervisores alrededor del mundo están buscando que los inversionistas eh, in, inviertan el capital eh, procurando eh, alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Eh, para ponerles algunos ejemplos, en el contexto de América Latina ya existen regulaciones en países como México, próximamente en países como Chile y Perú, que obligará a inversionistas institucionales, por ejemplo a los fondos de pensiones privados, a incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones de inversión. Entonces esto es algo que definitivamente está impulsando la inversión responsable y que muy seguramente facilitará o permitirá que en próximos años tengamos más inversionistas trabajando estos temas. Hay un segundo factor también muy importante que es la demanda del mercado. Inversionistas tanto retail como institucionales que están interesados en que sus inversiones maximicen el impacto financiero pero que también se maximice el impacto social y ambiental. Eh, hemos escuchado mucho sobre la famosa generación de los millennials y las nuevas generaciones que, que vienen eh, también tomando cada vez más fuerza y que vienen digamos que participando activamente en el mundo laboral y nos encontramos con las generaciones que quieren precisamente que sus inversiones, que su capital, que sus ahorros se eh, inviertan de forma sostenible o en eh, empresas o proyectos que le apuesten al desarrollo sostenible. Entonces, dada esa demanda creciente, pues los inversionistas también están eh, interesados en desarrollar productos que atiendan y puedan satisfacer esas, digamos, demanda del mercado. Y por último... Eh, lo que en mi opinión personal creo que es el principal factor que está impulsando la inversión responsable en el mundo y es la gestión de riesgos al final un inversionista lo que pretende es eh, maximizar la rentabilidad de sus portafolios reduciendo al máximo posible la exposición que tiene a riesgos ese mismo portafolio entonces lo que hemos observado en los últimos años especialmente en este 2020 donde el mercado de capitales ha experimentado una de las mayores volatilidades en su historia es que las empresas y esos los fondos que están constituidos por empresas con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo han navegado mucho mejor la crisis eh, que hemos vivido por culpa del COVID-19 y han tenido un desempeño superior en el mercado de capitales. Entonces para el inversionista eh, que reitero, pues está buscando rentabilidad y maximizar eh, las inversiones que realiza pues el hecho de saber que las empresas con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo son más rentables y menos riesgosas pues las, los motiva, motiva al inversionista a desarrollar mecanismos que les permita identificar esas empresas e invertir en ellas entonces esos son los tres factores que están impulsando la inversión responsable la regulación, la demanda del mercado y sobre todo... Eh, que los inversionistas pueden gestionar riesgos de forma mucho más efectiva al establecer estrategias de inversión responsable.
3: Muy claro, muchas gracias. Y ahora que ya vimos lo que es la inversión responsable y los factores que la impulsan, ¿nos podés hablar sobre los distintos enfoques que encontramos en aquellas inversiones responsables? Con respecto a los principales enfoques
4: de inversión responsable, pues me gustaría compartirles eh, cuáles son esas estrategias que desde PRI hemos identificado que los signatarios eh, implementan cuando desarrollan precisamente eh, un enfoque de inversión responsable. Desde PRI, nosotros hemos identificado que son cinco las estrategias eh, más, eh, digamos, utilizadas por los signatarios eh, a nivel mundial para digamos que poder establecer estos enfoques de inversión responsable. Así que pues rápidamente les comparto eh, cuáles son esas cinco estrategias y quiero hacer énfasis en dos de ellas que especialmente en América Latina percibimos que son las eh, más utilizadas por nuestros signatarios, por los inversionistas que asesoramos en la región. Entonces, tres estrategias eh, suceden antes de la toma de decisiones de inversión y dos de ellas suceden posterior a que el inversionista ya ha tomado la decisión del activo en el que quiere invertir. Con respecto a las tres estrategias que suceden antes de tomar la decisión de inversión, la primera se llama integración, integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es la estrategia más utilizada por inversionistas en América Latina. Lo que están haciendo es, valorar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas y proyectos en los que quieren invertir y con base en esa valoración toman decisiones de inversión. Eso es la integración de factores ASG. Luego existe una segunda estrategia que se llama screening o filtros. Acá básicamente lo que el inversionista hace es decidir invertir en compañías o que tienen muy buenas prácticas de sostenibilidad o evitar invertir en compañías que no tienen tan buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces eso es lo que se conoce como el screening. Hay una tercera estrategia que se conoce como la inversión temática donde el objetivo del inversionista es que eh, además de alcanzar rentabilidad financiera también se alcance un impacto ambiental o social positivo. Eso se conoce como inversión temática o inversión de impacto. Y luego como les mencionaba existen dos estrategias que se implementan posterior a que he realizado la inversión. Una se llama el voto por representación, que fundamentalmente, como su nombre lo dice, es poder ejercer mi derecho al voto eh, en, al momento pues, de, de, de estar en una, junta directa, en una eh, asamblea de accionistas y poder, digamos que a través de la votación, eh, dar una serie de recomendaciones, aprobaciones o desaprobaciones frente a las prácticas de las empresas. Y luego está el relacionamiento, otra estrategia muy utilizada por nuestros signatarios en América Latina donde el objetivo es poder discutir o tener conversaciones con las empresas en las que se invierte frente a la manera como esa empresa está gestionando temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo buscando eh, el inversionista influir para que la compañía en el tiempo vaya mejorando sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces... Esos son los cinco enfoques más utilizados, pero especialmente en América Latina lo que estamos viendo es, por un lado, desarrollar estrategias de integración donde yo incorporo los factores ASG antes de tomar la decisión de inversión y eso influye en qué tanto o no invierto en una compañía y luego establezco estrategias de relacionamiento donde mi objetivo una vez invertí en la compañía es que pueda mejorar en el tiempo sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
3: Bueno, todo esto me genera un, una curiosidad muy importante. Este, como tantos otros temas que muchas veces vemos, consideramos que pueden ser aplicables únicamente en los países desarrollados, en los países del primer mundo, y los vemos lejanos en, a nuestra región. ¿Es aplicable la inversión responsable en Latinoamérica? ¿Cómo se puede consolidar este tema en nuestra región? pues definitivamente
4: los retos para consolidar eh, la inversión responsable en América Latina son muchos precisamente por eso nos parece tan valioso eh, participar en este tipo de espacios estas entrevistas eh, en las que nos están invitando, porque definitivamente necesitamos educar mucho más a todos los eh, actores que participan directa o indirectamente en el mercado de capitales y en eh, digamos en el mercado de inversiones en América Latina entonces eh, pues ese es uno de los principales retos hay que seguir educando al mercado hay que explicarle a los inversionistas tanto retail como institucionales pues que ellos juegan un rol fundamental en que podamos avanzar hacia un, eh, una América Latina que realmente se preocupe por el desarrollo sostenible de forma estratégica así que educar el mercado es fundamental ¿qué más tenemos que hacer? Eh, tenemos que motivar a nuestros signatarios, a las organizaciones con las que Piara ya viene trabajando, que son un poco más de 70 organizaciones eh, en toda la región, a que desarrollen productos, a que eduquen a, también al mercado, a que le ofrezcan alternativas a sus clientes para que ellos puedan eh, invertir en esas compañías que tienen mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, además porque son compañías... Como les mencioné en otras preguntas, pues son empresas más rentables, son empresas menos volátiles, que tienen menos riesgo y por lo tanto son mejores inversiones para sus clientes. Entonces ese es otro reto muy importante eh, que tenemos. Eh, y por último, yo diría que otro de los retos es eh, entender muy bien cuáles son las estrategias de inversión responsable que realmente aplican en el contexto latinoamericano, no son las mismas estrategias que puede implementar un inversionista en Europa, un inversionista en Estados Unidos, especialmente inversionistas que tienen universos, opciones de inversión muy amplias en América Latina, eh, lamentablemente nuestros mercados de capitales, por ejemplo, las empresas listadas en bolsas de valores eh, en la región no son tantas, es un universo mucho más pequeño. Entonces cuando yo tengo un universo más pequeño tengo que ser muy cuidadoso al momento de decidir invertir o no en una compañía, qué tanto invierto o desinvierto en la misma. Entonces en ese sentido el inversionista en América Latina tiene que establecer estas estrategias de inversión responsable pero ajustarlas a la realidad del contexto latinoamericano. Entonces ahí tenemos un reto importante de precisamente acompañar a las organizaciones que están avanzando en establecer estas estrategias de inversión responsable en América Latina para que lo hagan eh, obviamente de forma consistente con las mejores prácticas globales pero también digamos que ajustándolo a la realidad latinoamericana.
3: Bueno Eduardo, muchísimas gracias, realmente ha sido un placer escucharte, conocer un poco más sobre esta temática, que sin duda no solo nos ha permitido conocer qué se entiende por la inversión responsable, sino conocer sus beneficios y seguramente va a ser un tema que debamos abordar en Empresability Radio más adelante. Muchas gracias nuevamente, Eduardo. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Empresability Radio. Empresability Radio. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Alejandra Martínez, una de las fundadoras de Chinampa en México. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, pues primero quisiera que pudiera compartir un poco qué es Chinampa, o sea, por qué la crearon, qué buscan, um, ¿cuál, cuáles son sus aspiraciones.
5: Hola a todos y todas, buen día. Muchísimas gracias, Raquel, por invitarme. Y pues bueno, les platico un poquito. Chinampa es una red de mujeres que trabajamos en temas de sostenibilidad y responsabilidad social en el sector empresarial en México. Nace como una iniciativa, la verdad, con muy buena intención, ¿no? En lo personal me di cuenta que siendo mujer, estando en el sector empresarial y más estar trabajando en temas estratégicos de sostenibilidad es complicado. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo muchos, muchos paradigmas, tanto por el tema de género, de mujeres llegando a, a ocupar posiciones de más alto rango, pero también por la inserción de los temas de sostenibilidad en el mundo de los negocios, ¿no? Que es relativamente nuevo. Entonces, viendo este panorama, eh, en junio del 2020, junto con Irais Bermea y Ana Gaby Bautista, fundamos esta red. Y que esto inició como un grupo de WhatsApp entre nuestras colegas. Y pues la primera idea cuando creamos el grupo fue como crear comunidad, apoyarnos entre nosotras mismas, compartir dudas, experiencias, conocimientos, éxitos, fracasos. Y pues sobre todo es crear como esta comunidad donde todas compartimos la misma pasión que es el de crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, en estos meses ha ido creciendo la red. Eh, nuestras colegas y amigas invitaron a más amigas y colegas. Entonces, hoy en día ya somos más de 160 mujeres. Eh, nuestra principal aspiración hoy en día ya con, con este crecimiento va encaminado hacia, pues, justamente potenciar el talento de las mujeres que forman parte de la red. Y esto, pues, eh, en, está enfocado en nuestros, nuestros tres principales objetivos. En primer lugar, pues, tenemos... Este, el, el de lograr un desarrollo hacia nosotras mismas, ¿no? tanto personal y profesional, y rompiendo estigmas personales, sociales, y pues bueno, el objetivo es el incrementar nuestra propia valorización como mujeres profesionistas en la sostenibilidad al romper nuestras limita limitantes por preconceptos sociales, ¿no? Entonces, en segundo lugar, tenemos este, que queremos eh, mejorar. La forma en que nos relacionamos como mujeres, este, como mujeres entre el género y también cómo nos relacionamos con, con el género masculino. Y que ahí parte nuestro segundo objetivo, que es el asegurar una colaboración y apoyo constructivo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En tercer lugar, tenemos este el, la relación que tenemos nosotros con los negocios y cómo el crecimiento de, de las mujeres en las organizaciones, que pues es relativamente nuevo, como lo comenté, este, nos está dando muchas oportunidades. Entonces, aquí es, es nuestro tercer objetivo, que es el visibilizar el trabajo de las mujeres en la sostenibilidad con el fin de asegurar la presencia de la mujer en el desarrollo sostenible de méxico que este está muy enfocado a un cuarto punto que también me gustaría mencionar que es el del, de la pasión que tenemos este por estos temas ¿no? que es eh, es la fortaleza que tenemos todas juntas en chinampa y pues que es algo que todas queremos lograr ¿no? y ver cómo pues entre nosotras mismas este podemos ayudar a, a posicionar mejor el tema de la sostenibilidad en los negocios y con esto pues a, a coadyuvar al logro de los objetivos de desarrollo
0: sostenible. Alejandra, entiendo que Chinampa es una iniciativa más o menos nueva, pero aún así eh, me gustaría que pudieras compartir con nosotros cuáles son los retos uh, que están adelante de ustedes, o sea. Eh, ¿Cómo, cómo van a necesitar superarlos? ¿Qué difícil, eh, cuáles las dificultades han visto ustedes dentro de las empresas para que puedan generar el cambio que busca Chinampa como propósito? Pues bueno, hablando de, de los
5: retos, creo que actualmente tenemos dos retos muy importantes. Uno va relacionado principalmente con el funcionamiento de la red. O sea, mantener la dinámica de colaboración que hasta ahora hemos tenido. La verdad que no esperábamos tener un crecimiento y exposición tan rápida. Y pues bueno, hasta ahorita tenemos muy buena retroalimentación, hemos tenido muy buenos comentarios. La gente está como con mucha esperanza de, de lo que está aconteciendo. Entonces, pues tenemos ahí un gran reto. Este, por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a, a, a ver cómo, cómo lo vamos a solucionar es el tema de ahorita tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Y para estos grupos eh, solamente ahí se pueden tener un máximo de 250 personas. Ahorita ya somos más de 160 y pues estamos empezando a idear cómo migrar a otra plataforma, pero que al migrar este, la, la interacción continúe siendo fluida, ¿no? Y hasta como la tenemos hasta hoy en día. En este sentido también este, eh, tenemos ahí, hemos tenido algunos retos, porque, bueno, algo, algo que, que, que recalcamos desde el inicio de la formación de la red es que aquí no representamos a ninguna organización, ¿no? Estamos a cuenta propia. Y pues este no, no sucedió nada del otro mundo, ¿no? Pero sí eh, establecimos una serie de lineamientos que nos hicieran funcionar mejor pues para el mismo respeto de las integrantes y también por, por temas de, de que no que no fuera este, que no se convirtiera en, un, en una red donde estuviéramos este, promocionando productos, servicios, etcétera. Que, entonces, algo de lo que hicimos para, para esto, bueno, fue la creación de lineamientos en primer lugar y justamente esta semana lanzamos la iniciativa de Mercadito Chinampa que eh, aquí las integrantes de la red pues, van a poder eh, dar a conocer sus productos y servicios eh, y creemos que esta es una manera ordenada de hacerlo y que nos va a ayudar a mantener justo la armonía y, y que también ellas mismas puedan potenciar lo que, lo que ellas están creando. Y bueno, un segundo reto es la alineación de los, de los programas que estamos desarrollando a, a la estrategia. Como le mencioné anteriormente, nos encontramos sentando bases sólidas para que esta red pueda responder directamente a nuestros retos. Estamos estableciendo nuestra propia teoría de cambio, basándonos en los principales problemas que surgen como mujeres, nuestras limitaciones en, la, en las empresas y, y en los temas de sostenibilidad. Y pues justamente queremos que a través de esto podamos generar una buena, este, generar una buena oferta de valor para las mujeres que son parte de, de la red. Y no desviarnos, no, o sea, sí estar muy alineadas en lo que queremos lograr, o sea, establecer muy bien nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros indicadores este, a través de, de esta teoría de cambio para poder este, ofertar la, 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 con precisión este, programas que le ayuden a las mujeres a, a crecer.
0: Quisiera saber cómo ves... El, la fuerza del liderazgo femenino para promoción del cambio en las empresas. O sea, el liderazgo femenino en, en el mundo empresarial corporativo aún es algo nuevo, pero ya hay espacios, ¿verdad? Ya, ya hay espacios y hay, hay algo particular, hay algo en especial de la fuerza femenina y no solo de las mujeres, ¿verdad?, Hablábamos otro día de, de, la, de la fuerza femenina que tienen hombres, igual que las mujeres tienen una fuerza masculina, pero la fuerza femenina, más bien, es lo que quiero, quisiera um, escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa fuerza femenina uh, dentro del ambiente corporativo, de la gobernanza, de la estrategia, um, para, para hacer los cambios que buscamos para el, el desarrollo sostenible? ¿Cómo ves?
5: Uy, pues mira, justamente en este tema lo estamos explorando. Eh, más que nada estamos hablando de la transición del tema de liderazgo. Y, bueno, muy en lo personal, a, a mí, Alejandra, no me gusta llamarle femenino o masculino, ¿no? este Aunque sí se identifican características muy, por, muy peculiares de género, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer la reflexión eh, también de, de identificar en dónde estamos parados hoy, ¿no? Ver de dónde venimos, cuál es la historia, qué estamos haciendo ahorita, qué está sucediendo hoy, en, hoy y qué se va a necesitar para el futuro, ¿no? O sea, sí, identificar muy bien ese, ese posicionamiento para poder caminar hacia, hacia un futuro más certero. Entonces, pues bueno, recientemente estuve leyendo algunos artículos con, con referencia a esto y bueno, voy a, voy a tomar algunas ideas de estos artículos eh, y pues bueno, hablo de dos liderazgos, ¿no? El primero que es cómo, cómo ha sido desde hace tiempo, cómo había funcionado la sociedad por supervivencia, por hábitos, por formas de vida se si había marcado este tipo de liderazgo que era un tanto más autocrático, transaccional, orientada a la tarea y pues que tenía características un tanto más agresivas, independientes, eh, con un objetivo lógico, racional, analítico, decisivo, confiado, asertivo, ambiguo, oportunista e impersonal. Entonces, eh, por otro lado, hablamos pues ya... De, un, de, de otro tipo de liderazgo que va empujado por la evolución de las ciencias sociales, las economías colaborativas, la transformación de los modelos de negocio, la forma de, de trabajar este, se está, está cambiando, ¿no? Entonces, y justamente en, en la situación que nos encontramos hoy en día, en, en esta pandemia, donde pues tuvimos que cambiar mucho nuestra forma de trabajar, ¿no? Y que está basado en la confianza, este... Y, y en, pues, cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, también sí mencionamos que, pues, estamos hablando de un, de una, de un parteaguas en la vida donde el desarrollo humano también está teniendo, este, una, un, eh, grandes, grandes logros, está exponenciando, y pues hablamos ya mucho del, del, de la manera personal, ¿no? Eh, y pues están requiriendo un estilo de liderazgo diferente, ¿no? Y que, el esti este, este estilo de liderazgo tiende a ser un tanto más democrático, transformacional, orientado a las relaciones eh, y con características emocionales, sensitivas, expresivas, cooperativas, intuitivas, cálidas, tácticas, receptivo a las ideas, que comunica, que es amable, que es empático y que es sumiso. O sea, creo que de ahí vienen mucho, pues, el, el, el cómo el hombre y la mujer ha tomado un papel, un rol en la vida y, pues, por eso se habla que es masculino y femenino, ¿no? Pero, pero bueno, algo que yo considero es que cuando tenemos extremos, pues tenemos que tener un balance. Y no digo que estas, estas dos formas de liderazgo sean extremos, que más bien creo que tienen que ver con personalidad, con las necesidades del negocio y pues el, la forma en que el liderazgo en sí se va adaptando, ¿no? Y yo creo que definitivamente tenemos que tomar lo mejor de ambas. Este, tenemos ver, que ver qué funciona mejor en el momento y en la situación en la que nos encontramos.
0: Excelente, Alejandra. Y para terminar, quisiera escuchar tu opinión sobre el tema diversidad, porque más para allá del, del espacio del, de la profesional mujer, del espacio del profesional hombre dentro de las empresas, es necesario el día de hoy hablar de, de, de diversidad, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si Chinampa ya ha creado una tierra fértil para sembrar, eh, la diversidad dentro de las empresas, o si quizás ustedes tienen como una estrategia, como un objetivo, um, desarrollar el tema de la diversidad eh, entre las profesionales e incluso dentro de, la, de, de las empresas, ¿verdad? Con las cuales ustedes trabajan.
5: Pues, justamente, como lo vengo mencionando, creo que el tema de diversidad tiene grandes retos y creo y considero que Chinapa, justamente, viene trabajando y buscando sol, eh, en soluciones para enfrentar estos retos que tenemos actualmente la, las mujeres. Pero sí, sí creo que son, son dos eh, ramas distintas. ¿no? Una es cómo, cómo mujeres estar listas ¿no? para, para exponenciarnos, para exponenciar nuestros temas, para exponenciarnos en las organizaciones. Pero también eh, existe el tema de cómo vamos creando un mejor ecosistema ¿no? para, para que todos tengamos oportunidades. Hoy en día Chinampa está muy enfocada como en esta primera parte y pues basado en esto digo creo que también vamos a ir viendo que, que a lo mejor en, en, más, más adelante vamos a poder tener una, una a lo mejor más uh, acciones orientadas hacia la creación de ecosistema, pero bueno de, de Del empoderamiento femenino y del liderazgo que estamos buscando tener como mujeres, en primer lugar creo que el tema de la representatividad es muy importante. ¿no? Según eh, el segundo estudio de Panorama de la Responsabilidad Social en México que realizó la consultora responsable, Dice que en empresas grandes el 68.3% de los encargados en, de estas áreas son mujeres y el 31.7% son hombres. Esto nos indica la relevancia de realmente el empoderamiento y profesionalización femenina en, en estos temas. Por otro lado, podemos hablar de liderazgo femenino. En México tenemos grandes mujeres en el tema, como lo es una Marta Herrera, directora global de negocios responsables y valor compartido en Cemex, una Lorena Guillé Laris, que es la directora de Fundación FEMSA, y Fo Fo Alejandra Fosado, que es la fundadora de Visionarios 2030, que además ellas son nuestras mentoras actualmente. Y pues ellas desde hace años han venido abri abriendo brecha. En es, tanto en el sector como en el posicionamiento de la mujer en cargos directivos entonces pues bueno justamente en Chinampa tenemos este programa de diálogos con mujeres inspiradoras que pues la verdad nos ha ayudado a conectar con estas mujeres de una manera más personal y, y ha sido muy bonito no o sea, nos da como mucha esperanza mucha motivación a seguir construyendo a seguir preparándonos eh, otro tema importante aquí es el tema del reconocimiento femenino eh, que esto creo que, que nos hace que entre mujeres podamos tener una mayor pues, sororidad, tal cual, ¿no? O sea, la sororidad, la sororidad no es algo con lo que nacemos, ¿no? Re realmente es algo complejo y algo que, que aunque lo digamos a veces, es un poco, estas intera un poco difícil estas interacciones, ¿no? Entonces, hace un par de semanas, justo cuando llegamos a más de 100 participantes en la red, lanzamos una, una dinámica donde invitábamos a que a través de sus cuentas de LinkedIn eh, les contar, nos contaran una historia de cómo habían influenciado otra mujer había influenciado en su crecimiento profesional. La verdad, se hizo una dinámica súper bonita, tuvimos una muy buena participación y nos ayudó, creo que a romper muchas barreras. Después de esto he visto que otras personas ahí en mi LinkedIn este, han, han publicado esta, estas, estos agradecimientos o este, el el reconocer a, a otras mujeres y a otras personas en general y bueno otro tema eh, que creo que con esto cierro es el tema de la colaboración así como en Chi, así como chinampa hay otras redes a nivel internacional inclusive hay otras redes aquí en México de de otros sectores y pues estamos buscando generar estas alianzas no o sea potenciarnos como mujeres eh, y pues con la creo que la, nuestra principal con, convicción es la colaboración y creemos que la colaboración va a ser la mejor manera para, para llegar a estos objetivos. Y pues bueno, para cerrar, creo que en Chinampa nos reconocemos realmente como una agente de cambio. Estamos muy conscientes de que lo que cosechamos nos permite estar más preparadas para impulsar nuestras ideas y propuestas, para que éstas sean mejores, que se escuchen más fuerte y pues también que generen un, un, un mayor impacto positivo. Y pues muchísimas gracias por la invitación y hasta luego.
0: Empresability Radio.
2: Pues qué barbaridad Felipe, yo creo que cada entrevista que escuchamos como esta, que da un verdadero testimonio de, de lo que se puede hacer a base de creatividad, de amor por México, de pasiones, da emoción ¿eh? literalmente, qué bueno que, que Raquel hizo esta entrevista. Y...
3: Un estudio reciente del Javas Group arrojó que a las personas no les importaría que el 74% de las marcas que usan desaparecieran. Esto significa que hay un 26% únicamente de consumidores y clientes que tienen fidelidad con una marca. Esa fidelidad que estamos viendo se refiere a los propósitos y a los valores que acompañan a las marcas y a los servicios. Hoy en día los productos, los servicios son muy similares y tienen costos muy similares. Lo que está haciendo la diferencia ...es todo aquello intangible que rodea a la marca y que es su propósito. Este mismo estudio dice que el 75% de las personas... ...esperan que las marcas hagan más para contribuir al bienestar y calidad de vida. Pero si bien el 75% indica que quieren que las empresas hagan más... solo un 40% considera que lo hacen. Esto arroja una gran oportunidad para las empresas en sus áreas de comunicación... empezar a comunicar... de qué manera están alineando... sus valores... sus preocupaciones con los valores... las preocupaciones que pueden tener... sus consumidores... y sus clientes... un estudio reciente... llevado a cabo por un grupo... muy importante... denominado Edelman Group... arrojó... que cada vez... importa más a los consumidores la posición que toma una marca en un tema social, político o cultural. Este estudio arrojó que el 57% de los consumidores están comprando o castigando a las marcas basados en la posición de esa marca referente a un tema social, a un tema político. Y un 30% de estos consumidores están comprando o castigando a las marcas más que hace tres años, o un 30% los castiga más. ¿Cuál es esta duda que nosotros podemos plantear? ¿Por qué los consumidores están haciendo esto? Esto nos da una pauta de la importancia que los consumidores le están dando a la preocupación que tienen las marcas y las empresas respecto a los temas sociales que hoy nos preocupan a todos. El tema diversidad, equidad de género, ...buenas conductas empresariales, transparencia, calidad de vida, gestión humana. Todo esto ha llevado a que exista en el mundo un movimiento muy fuerte... ...que se denomina Brand taking Stand, o sea, las marcas que toman posición. Estas marcas se están convirtiendo en líderes y están aprovechando y comprendiendo... ...que en la medida que alinean sus preocupaciones y sus valores con las preocupaciones y valores que tienen sus consumidores y clientes, podrán generar distintas relaciones, distintos relacionamientos más cercanos y diálogos con sus grupos de interés y alcanzar un mayor market share. Esto ha sido un informe para Empresability Radio. Empresability Radio Definitivamente la unión y la sinergia son las características principales de este programa número 4 de Empresability Radio. Gracias a todos por escucharnos y por compartir estas experiencias, las entrevistas que nos dejaron Eduardo y Raquel, así como también estas reflexiones que hace Eduardo Show sobre las marcas. Realmente es un espacio que estamos compartiendo aquí para que todos ustedes puedan eh, tener una idea de por dónde anda el movimiento de la responsabilidad social en América Latina en la búsqueda del propósito. Tony Arias Gil estuvo con ustedes. Les agradezco a Felipe, a Jaime, Eduardo y Raquel por haber compartido con nosotros en el día de hoy. Y nos, nos escucharemos el próximo jueves.
0: Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.